0: 欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天一样带你从世界的总经到台湾的财经，帮你一览无疑好，那那这个礼拜呢，我们在开始节目之前，先帮大家介绍木华哥的这个最新的课程，跟 Easy 轻松投资圈合作的哦，即将在二月十八号截止找鸟优惠哦。当然啦，你周末才看到这期节目要报名也是可以，不过就会贵五百。不过呢，你现在如果看到记得啊，这个优惠码抛了五百要输入就可以再折扣，好不好？不仅早买早、哦、享受、哦、那也可以享折扣，好不好？那这一堂课的内容主要是木华哥会针对二零二二年呐、啊、一个投资趋势，从总金类股以及全方位的一个投资思维，用比较高的格局去思考，而不是只有在投资上啊仅限于筹码技术或是只看财报。因为有时候啊，这个方向比努力重要，在对的风口上、啊，你成功就会事半功倍、哦、所以木华哥就会跟大家介绍。今年我们该用怎么样的格局、怎么样的方式去看待投资的市场？特别是在今年啊，有升息跟通膨的因素冲击之下，盘真的是大家觉得非常的难做。所以在今年，我特别推荐大家去参加木华哥这一堂二零二二全方位的投资趋势讲座啊！记得报名早鸟优惠到二月十八截止，输入 Power 五百。那相关的报名连结就放在影片说明栏的下方哦，大家再请参考啦。好，那今天的节目一开始呢，要跟大家聊到就是刚提到的。这个通膨跟升息的问题，上礼拜五美国这 CPI 哦，这个、就是消费者物价指数跟通膨就是有关系的嘛。哎，这个数字是多少？七点五 percent。去年已经是这个通膨还蛮严重的一年，对不对？大家应该有记得、哦、去年通膨其实已经蛮严重。不过呢，这个年增率 CPI 就然七点五 percent， 这个消息一出来，也导致了这个美股的大跌，因为什么呀？公债指利率整个爆冲啊，或一度十年期公债指利率到两 percent 以上。拖累了全球的股市哈，那在这样情况下，我们就来关注一下升息这件早就已经在板上垫点爱的景哦，已经跟你说要升息了。不过接下来该关注的是升息的速度跟力道到底是怎么样。那我最近看到这个圣路易准备银行的总裁啊，伯拉德他是表示啊，今年七月以前，因为他有投票权哦，他是投票委员之一啊。那七月他觉得要累积升息的一个百分点哦，所以。这大概是四哦。那三月可能他觉得他个人支持要升息两码，那我们就来看一下，这样的消息也引发了市场上啊专业机构对于升息的速度跟力道有一些的预估。那我们先来看一下，以次数来说啦、啊，呃，花旗花旗是几次？花旗是五次，那汇丰是五次，最多的直接给大家结论哈、啊，是这个高盛七次。所以我们从这个图表看起来，不管是高盛、花旗、汇丰、德意志银行，基本上啦、啊。最少最少就是升息五次哦，最多是高盛预估的升息七次。那三月呢？三月已经近在咫尺了，现在已经二月中了，三月普遍除了高盛以外，其他三家都说要升息两码哦。那高盛他是觉得说有一些 f 德的官员出来说三月应该不会升息到两码，所以他觉得会升息一码。不过一整年会采分期付款的方式，总共升息七次，所以这对市场的冲击势必就相当的大了。好，那为什么要这个申请呢？跟通膨势必是有关系的。那这些消息出来之后，也引发公债殖利率哦，这点非常重要。木华哥之前有提醒大家，如果超过两 percent 以上，对股市的冲击确实就蛮大。诶，我们也看到，其实，在周五的美股啊，倒穷两天跌了一千点哦。然后这个，那纳斯达克指数也跌了两 percent 多，沸腾半导体跟台湾很有关系也跌了四 percent 多。我们看一下、哦，虽然啊最后回到一点。九出头这样子的一个公债指率，不过盘中一度超过这个两 percent 哦，所以市场的动荡确实是非常之大。好，所以总经看完之后，我们回到台股，台股再先看加权指出在封关之后拉了连四红，哎，周五虽然是跌，可是也怎么样，是小跌了二十七点。另外呢，像是贵买指数，贵买指数虽然还没有站上季线哦、喔，黄针是季线，不过呢，上周至少是站上月线啦、啊，因为这个头信关股。都有在买哦，这些中小新股，但是呢，好死不死就遇到这个通膨，美国数据的公布啊，这通膨率真的是非常夸张，以及俄乌战争这样的影响，因此美股不管是道琼、纳斯达克哦，各大指数都躺成一片。所以呢，在这样的情况下，本周的反弹格局还可,可以持续？今天在录影的盘中啊，台股大跌了超过300点哦，把这个月线都跌破了。那现在是一个好的进场时机吗？还是？该观望一下，就是今天跟大家讨论那个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经家阮木华木华哥，第二位是我们的东奇院分析师。好，那一开始跟木华哥要来讨讨教讨教了，好、哦，就是关于这个通膨跟升息的问题啊。那我们看到这这一位哦，这一位是谁？大家可能比较不熟悉，<对>叫甘拉克。新在王，哦、在王在华尔街人家都叫他新在王，哦、对，也算是华尔街也跟当也叫，种的<对>、哦、他说啊。f 的 d 虽然觉得说通膨可能之后会减缓，其实有这样的言论啊。不过呢，他觉得这个确实通膨会减缓，不过速度或是令人失望。他觉得哦、喔，二零二一年通膨率至少五 percent。欸、我看到去年啊，嗯、他去年四月的时候，他其实就有说，哎、欸，那个 FED 说通膨是暂时都是乱讲的。对、欸。所以他的观点其实值得大家去参考。他也觉得、啊、今年会升息五次，然后三月升息。五十个基点也就是两码，几率是三分之一、啊、所以一些风险性的资产，其实这些梦华哥之前就有提醒过大家，比较成长苦啦、啊、靠话题的、啊、没有赚钱的啦、啊，哦，这修正会很惨，避开哦。如果你有听的，那恭喜你，你这一波应该会躲掉不少的损失啊。那在我网的言论看起来是觉得说升息是势在必行，以外次数会到五次。那我们就来看另外一位哦，这一位是这个圣路易联邦银行总裁博拉德、嗯、哦，他是可以投票的哦，哈、哦，他是属于比较 i 鹰派的，好不好？那他赞成啊， 3月到7月间至少啊,至少,啊至少升息三次，而且他说其中一次要升息两码，也就是说升息四码这样的一个意思。但是他也有一个备注，他说啊 ，Fed、啊、不会准备紧急升息的、啊，没有必要超出市场预期。的动作来吓坏市场，哎、欸，投资人应该对这句话看到稍微有点安心了。不过事实真的是这样吗？茂、欸欸欸、哥，我们怎么样从这个升息的节奏来看待后续股票的走势？好，因为在上周四啊、哦，这个美国
1: 公布出来的 CPI 实在是让人吓一跳。对、哦，原先市场预期呢，<高>这个 CPI 是不如预期的。哦，那这个市场预期是七点三的这个 CPI 年增率，对，结果公布出来了，不但不是不如预期，反而是超出预期，超出、嗯、到七点五，连核心 CPI 都上到六趴哦，太夸张！这个是一九八二年十月以来的这个 CPI 就物价指数的一个新高，等于说四十年来的新高。那这样子的这个一惊吓之后，<对>这个美股就出现大跌嘛，哈、哦。那结果呢，好死不死，礼拜五又爆发这个所谓乌二危机冲突的这个上升了哈、哦，这种危机的上升，那使得美股呢出现了。很大幅度的连续两个交易日下跌哈，比如说我们讲说标准破尔五百指数连两日的跌幅是百分之三点七，好、哦，这个跌幅呢是创下二零二零年十月以来最大的连两日跌幅，连两日跌幅最大对，所以各位就发现说哇，这个过去两个交易日哈，美股跌得很惨，哦、那我们在录影的这个时候哈、哦，礼拜一美股盘前哦，还是一个疲弱的状况哈，嗯、电子盘还是一个小跌的状况，所以当然台股就遇正乏力了，因为毕竟台股上上周涨很多嘛，啊，所以说呢这个。涨多了哈、哦，这个第一个有卖压，第二个呢，外资现在空单不到两万口嘛，所以有可能加空避险，所以为什么今天期货盘那么疲弱？对、哦，我觉得主要原因可能就在这上面。好，那至于说到底会升息几次哈、哦，我跟各位来呃报告，就是说现在目前我看到了一些市场的一个方向哈、哦，比如说我们来讲说这个美股现在哈、哦，除了升息以外哦，觉得主要有两座大山了，两座大山、哦、第一个呢，就是我们刚刚讲物价指数啊、哦，这个。使得联总会升息压力大增，现在目前市场预期升息，呃两码哈，三、哦、月一次升息，然后三月十六号，哦，几率已经上升到百分之百，就上上个礼拜四，一百 percent 就跟阿格力讲的，会定在钉板上对,对、哦，但是呢，这两天稍微有下降，哦、大概降到差不多六十趴，原本预估是到百分之百，现在目前市场的一个呃预期心里有稍微消退。那同时呢，原本市场还预期说要在在这个正式的联准会议席会议之前，还会来一个紧急加息。紧急加息对，对，那个紧急的加息也有一个大概超过三成左右的几率，但是现在目前这个几率也消退了，哈、嗯哦，就是说开始，哎，你会发现有些人出来打圆场，就不希望说市场那么多那么那么过度惊吓，因为毕竟。美股出现比较大的跌势，对。那另外呢，新的问题又说这个乌二危机上升，因为美国中情局啊，居然说发了一个报告啊，说这个二月十六号啊，普京就要进兵了。哇塞，啊、这么夸他们这个有电话线直通克里姆林宫就对了啊，他们已经。指明了说，二月十六号就已经讲说这一天了，日期都这么没哎，所以说这个拜登马上就告诉这个美国人说，你们就立刻给我离开俄罗呃乌克兰，凑巧凑、哦、巧立，立刻立刻哈，就现在不要再等了哈、哦。这个美国国务卿布林肯也是同样的说法，说这个呃战争之窗已经打开了，哇，这个看起来一副要动武的样子。所以呢，这个如果说啦，哈、哦，这个战争一开打的话哈、哦，这个全球供应链一定会再次大乱嘛。好、哦，因为大家都知道这个。俄罗斯是全世界第五，呃，第二大的石油的出口国，每天五百多万桶啊，好、哦，这个不是一个小数字啊。<对>第二个呢，嗯、<哼>乌克兰加俄罗斯是全世界最重要的小麦的产区，好、哦，所以小麦，呃，在这个地区呢，大概占全世界的供应量百分之三十
0: 。那我们现在吃面跟
1: 吃面包怎么变贵了？啊啊啊、没错啊，所以说为什么粮价已经升到历史新高了？哈<对>、哦，所以这个问题呢，就是说。整个就是说，恐怕会再进一步加重通膨的风险，嗯、所以市场现在目前叠叠这个啦，哦，就是说这两个东西还是有关联性的，是哦，这个就是叠加风险。好，那我们来看到这个就是 CME 哈、哦，它的 Fed a Watch， 那在呃 CPI 公布之后，它的升息两码几率上到百分之九十四，几乎是
0: 百分之九十。
1: 只升息一码的几率呢是六趴，哦，换言之是铁定升息嘛，哈<对>，因为没有人赌不升息，升多升少而已，对。六趴的人认为说升一码，好，这个九十三趴的人认为说升两，那你觉得这个市场上面现在情绪是充满了两码的一个预期性？是没
0: 错。
1: 那至于说联总会到底会不会升两码，我的看法是这样子了。<咳>第一个也要看说这个后面美股啊，一直到三月中的一个走势。如果说真的跌得太厉害的话，哦，再跌个十趴十五趴的话，我觉得联总会可能就不会升那么多。嗯<哼>。如果说美股没什么太大的跌势，反而出现反弹的话。也许联总会就会很一次比较勇敢一点，一次升两码哈，这个是第一个看美股，第二个就是说，在三月中议席会议之前还有一次的 CPI 的公布，那这个 CPI 的公布也很关键，就很重要喽、欸。如果再破表，那就没有话讲了，了肯定升两码、啊、如果说从七点五再往上升，那肯定就是在升两码了。好，这个是第二个很重要的关键，所以说我觉得现在目前还是有变数。嗯、那我们我们比较倾向联总会还是按部就班呐、啊，可能升一码了<對>。但是呢。如果说呢，只升一码，是不是真的能把市场通膨情绪打消？这也是可能联准人现在两难的问题。哦，因为现在目前各位可以看到，美国十年期国债殖银突破两趴嘛？对，那突破两趴，其实这个很明显的是不利于科技股。但好一点是什么？因为乌二危机发生，所以市场资金避险到这个公债上去，所以它反而在礼拜五时候出现了一个明显的下跌。好、哦，大概跌了十二个基点，跌到一点九三。但是我要跟各位讲哦，再次今年走空，各位可以看到。这个趋势走空的趋势是没有改变、哦，对，没有改变。它短线上面的一个直利率的下跌，不代表哈它它会持续下跌哦。我认为这个资金只是暂时避到那边去。债市基本上我还是看空的。欸、
0: 所以莫好哥，最近我有接到这个观众朋友的问题，他就说现在可不可以开始买公债太早了、哦，太早了
1: 。不管投资等级债，或是非投资等级，我用一般讲垃圾债高收益债，基本上我都认为现在目前颜值过早，我<去>就是说现在要欧印或加码的话，颜值够。我看最近跌超级惨了、啊。对，哦、所以说呢，基本上就是说这个债市，我认为今年还是一个空空方市场，哦嗯、<哼>所以大家可能要。要看短线上面的一个殖率创高之后的一个回档，就认为说啊，这个已经二二点零四就是一个高档了<笑>、哦、因为这个在市的现在殖利率已经突破市场预期，因为原本市场预期啊、哦，嗯、<哼>年底才会到这个数字，现在年初就到了，<是>哦、太快了。那另外呢，我们就认为就是说资金会避到哪里，像黄金哦，就变成是一个另类资产避险。避<險>在上周一周涨，这个上周五一天涨了一点九趴，突破。这个各位有没有看到？它这个是一个平台的上缘，嗯、<哼>哦，它它下缘守得非常的稳，是、哦、你可以看到它下档哦，每一次来到这个低点哦，每次来到低点，它都留很长下影线，哦，那是代表什么？代表就是说有人在这个这个利空的时候进去吃货，看起来价位都差不多，对，看起来你看,你看可以看到它其实低档守得很稳，好、哦，那高档它不断的试图在突破，这个其实是一个中多走势，<对>哦，甚至是一个长多趋势。所以我个人就是有一些资金放到黄金上面。现在反
0: 而黄金可以。对，我觉
1: 得就是说，大家可以注意，就是说，因为毕竟啊，战争一打响，然后呢，通膨一上升，基本上都是有利于黄金的。对。那大家可能都说，哎，那联总会要升息两码音，倒不怕这个金价跌下来，美元指数上去吗？但是过往的经验告诉我们，联总会升息的开始，反而是金价大涨的同时。所以大家可能要注意。那另外，现在联总会真的压力是什么？是政治压力。政治压力。对，你可以看到。拜登的民调已经跌到四十二，就是满意度。然后呢，通货膨胀走到七八以上，但我们发现这真是一个。其实
0: 可以理解，因为当东西变贵，我们第一个第一定是先怪政府。对呀、啊，所以说呢，美国
1: 人也是一样哈。<笑>现在目前美国的这个，大家看到它的薪资增长率是五
0: 点七，那
1: 但是物价是七点五，其实它的薪资是实质负增长，
0: 增加表面上增加，但实际上买到东西还是更少
1: 。那你想看年底他们要其中选举。哦，那个美国的众议院四百三十五席要全部改选，哦，参议院一百席啊，要改选三十几席，你觉得呢？谁会赢？那、哦、如果在野党赢的话，<笑>拜登不就跛脚了吗？所以
0: 这个通膨为什么一定要打？其实是因为这样<对>政治因素是
1: 哦，就是说拜登他现在可能不已经没有办法顾到股市了。反正我跟你讲，我就是先要把通膨打下来，先顾自己
0: 了。对，对对
1: 这个政治思考面是在降，所以我认为一次升两码的几率是也是存在的，因为毕竟。我觉得联准会现在受到这个政治压力很大，那我们就来看一下，在上一次一次升两码之后，股市的情况、哦、跟历史借鉴一下。对我回推到两千年哈、哦，当时各位可以看到联准会曾经五次升息，每一次升一码、哦、然后呢，最后一次升息，它一次给你升两码，哦、把利率拉到六点五那之后呢，美股怎么样？大家可以看到，这个是纳斯克指数，它升息的这个、呃、最后一次就是在二零。呃， 0 0年的5月的时
0: ，呃，大概就在这个
1: 时间点。大概0 0千年的这个5月的时候，大家可以看到，差不多是在这个时间点上面，哦，升息前它先跌一段，对不对？就是说，它其实就是当时就是因为科技泡沫，美股涨太多了，所以说呢，联准会就毛起来升嘛。是。那最后一次就升到两码，升到两码之后，科技股就崩盘了。哦，所以说大家注意啊、哦，真的,真的是要留意。对，好凶啊！盘了盘了一段时间之后，突然就崩了。好、哦，真的是出现大熊市到一千点，嗯、五千点到一千点都都吓死。哎，那时候就是因为所谓的科技泡沫。<是>那这次其实科技又有很明显的泡沫现象。嗯、哦，因为毕竟现在的到呃，现在的纳什克是一万五千点，不是五千点，五千点大家都觉得泡沫了，现在是一万五千点。没<错>哦，所以说呢，就要稍微注意。那我觉得现在比较大的问题是废半。你看到这一波废半跌破季线，它很久站不回去，季线又下弯，哦，季线下弯是一个致命伤，哦，而且呢，它这么多天没站回季线就是很怪，哦，所以说呢，在一根黑 K 下来，如果破这个三一四七的话，你就要很小心，嗯、<哼>哦，破这个低点的话，你就很小心，就另外一波强力的空方可能会出现。<对>那现在现在目前这个位置在那、这个呃三三六五，好、哦，这个点它其实是已经破了这个，差不多跌到二十趴，进入到熊市了。所以如果再破，哇，那真的是大鸡倒掉啊！这个半导提股如果成成成立熊市的话，那就不得了了哈、哦。所以说要特别关注哈、哦。那 side l i n 斯 s ings,、哦、各位可以看到，上一周五一天跌了快十趴，哇，
0: 夸张我一天十 percent。你可以
1: 看到它其实是最有撑的股票哦，在份半指数里，赛灵斯是最有撑的，而且它跟 MD 的合并快完成哦，就最后干下来，这个是一个很麻烦的哈、哦。然后 MD 从高点下来三十趴了哈、哦，然后呢？辉达从高点下来三十趴了、哦，所以都已经进入熊市了、哦、TSMC 各位看到在这个地方破季线、哦，所以要小心、哦、所以说基本上呢，我要跟各位报告，就是说我现在个人看法从年初到现在没有改变，就是今年就是保守一点。保守操作可以，但是呢慢跟
0: 缓其实是一个很重要原则。就是不要看到什么大跌就急着进去抢短，<是>然等局势比较稳定再说。好，那我们谢谢木华哥帮大家解析了。那相信从木华哥。刚刚的解释，你就可以知道说，今年的投资节奏为什么要放缓。好，那刚刚毛哥提到这个台积电的 ADR 也是下跌的情况。不过呢，台股的这个台积电啊，今年跟去年比起来，气势股价上确实还是比较强一点。那我们看到，哎，不仅是国内的这个投资人很喜欢定期定的台积电、啊，连这个大师索罗斯哦，去年哦，他是大售科技股的这个 ETF。我们来看一下，这档 ETF 呢，就是 QQQ， 它持股的价值从。前一季的 3.56 六亿美元啊，砍到剩多少？剩九百四十万美元，基本上就是基本上就卖的差不多啦，卖光光啦。不过呢，他继续买进台积电的 ADR 哦，持股的部位比前季大增 442% 哦，所以在这样的一个观察下，我们就来请教我们的分析师齐远啦、啊。好，奇岳，我们就来跟你请教啊。从这一点来看啊，台积电，我们该怎么样去留意呢
2: ？嗯、我想，我们先来看一下，就是在这个台积电的这个呃几个几重要的一个部分呢，我们先看这个。呃，第四季的财报哦，我们从第四季的财报可以看得到，其实它有个重点就是产能的利用率维持在高档这件事情，嗯、<哼>就是说市场对于台积电的需求还是非常的强哦。对，那七纳米的盈那个营收的部分哦，虽然季减，但是五纳米的这个营收贡献是季增三成多。那我觉得这个东西就是说，市场其实在走到一个所谓高速运算的需求的时候，这个地方它根本这个产能是不符合这个市场的这个需求的部分哦，因为它供不应求。那另外就是说第四季的部分，它的营收是四千三百八十二亿元，对，它的这个年成长的率是两成多，这个是一个很好的数字哦、喔。那加上就是说最后净利啦一千六百六十二亿元、啊，整个年成长也是十六点四哦。所以你从它这个财报来看，就可以看得出来说，其实台积电它整个营运来讲都是非常好的，没什么问题，没什么问题。那。我们要就就是要看这个未来的今年的这个所谓的整个市场成长的环境嘛，比如说我们看到高速运算的需求，还有车用电子是复苏的嘛。那我们刚刚其实在上一张这个 PowerPoint 里面，我们可以看到就是说，在这个升息的这个这个这个 CPI 的细象里面，我们看到就是说，二手车跟卡车这一块，它的这个所谓增值是比较大的。
0: 那增加好多，对，增加很
2: 多，对。那这有部分也是跟塞港有关啊。我、哦、们新车进不来。好，那车用电子的复苏，我认为是在今年整个所谓的整个晶片或半导体的这个、呃、需求来讲，算是一个主轴的部分。很重要的一块。对。那为什么大家觉得说高速运算这个东西很重要？因为我们走到所谓的车用的时候，我们会有所谓的五 G 联网嘛，是、嗯<哼>，你就会出现所谓的自动驾驶。<是>那这个东西很需要 data center 去做运算，比如说我的我的路况啊，我的路线怎么走。那另外就是说。美系的这个 CPU 大厂要推出这个新产品，包括这个台系的这个所谓手机 AP 大厂哦，就是要推出新的旗舰晶片。那这个部分来讲，都会用到比较先进的制程，比
0: 较高阶制程。对，比较
2: 先进的制程哦、喔。那我们往下看，就是说今年的营运展望，其实我们要去看几个重点，就是说台积电它今年它如果真的觉得不错的话，它已定会去付钱花钱去做一些投资嘛。所以它资本支出是四百到四百四亿，这其实是。呃，二零二一年的这个三百还要再多，大幅的成长，大幅度成长哦、喔，这个就是他看好未来的前景，所以他这个部分来讲，有七到八成是在这个七纳米先进封装占十 percent 哦。那产能的部分呢，美国、日本产能不变，南京厂二十八纳米的产能会在二零，就是今年的第二季去做量产，欸、所以营收上南京厂新的也开始更要贡献，对，他会贡献出来哦、喔。这一块其实未来会在一些，比如说车用电子的部分哦、喔。是比较需求是比较大的。哦。那另外，我刚刚讲到说台系跟美系的这些手机大厂，其实他们应该会使用这个所谓四奈米的最
0: 新的制程。对
2: ，对，那这个东西当然毛利就率比较好啊。好，那会成为整个台积电获利的主轴。那目前来讲，我们看到就是说，以二零二三年的话，如果三奈米量量产的话 ，HPC CPU 等等，这个还有 AI 加速器这个部分哦、喔，都会是未来需要的一个前这个这個所谓成长的一个动能。那我们看股价是不只是看今年，还要看明年嘛。那如果说明年三奈米可以加加进来的话，对股价的成长是有很大的这个帮助。那接下来我们看一下这个台积电的日线图哦、喔。目前目前我们今天台积电是回档嘛，所以它月线下弯的时候会形成一个所谓的一个压力，这个地方形成一个所谓的压力。所以我认为在季线这个部分来讲，它会去寻求支撑。如果投资人你真的想要去投资的话，可以利用这个所谓大跌的时候去布局。嗯这样对你来讲会比较有、欸
0: 。其实如果历史经验上看起来，台积电跌破季线啊，甚至跌到年线，都是一个相对好的买点
2: 、啊。对对对，没错。像这个二零二零年的时候，三月份那一次最低点的时候，我印象很深刻，就是开盘的时候直接往下杀，杀<笑>到快跌停的时候被拉上來。杀到
0: 快跌停，太夸张。被
2: 拉上来，所以那一天后来盘后过几天就公布嘛，好像某家公司买了三亿。嗯<哼>对，所以其实低点都是在恐慌的时候出现，特别是像台积电这么机构的股票，<是>你不一定要在高档的时候去追它。反而是真正大大跌的时候，你去买它，我現在长期应该应该不错。这样、嗯
0: 、好，谢谢奇远分析啊。我们从这个资本支出以及新厂的贡献，还有明年的一些产业展望，包含的四纳米这些高阶制程哦、喔。奇远、嗯、建议大家，如果这一波下杀，因为废半跌很凶嘛，嗯、那台积电如果有,有被拖累的话，那、嗯欸、或许这就是一个相对好的时间点哦、喔。好，那我们谢谢奇远帮忙解析、嗯、台积电的一个部分。好，那讲完了这个刚刚科技股的下跌，还有台积电，其实。也在跌之后，接着呢就要跟,跟大家来分享跟航运相关的啦。哦，在今年呢，我们可以看到这个华航啊以及长龙航的部分，哎、欸，股价跟去年相较起来，似乎还是一样的强势哦。特别是在成交量的部分啊。我们可以看到其实都有放大了一个情形，当冲客似乎也回来了啦。但是呢，到底这些天上飞的比较好呢，还是我们刚刚看到了这个货柜？三雄比较好呢，因为货柜三雄，我们来看一下哈、啊，营收都表现得相当不错。例如说万海、啊，那、欸、营收首度冲破300亿的大关呢、欸，年增率高达140 percent。那除了这个万海以外，老大哥长龙啊，长龙也是一样创历史新高，年增率99九趴、啊，淡季不淡哦。因为今年航运宅银上比较多了。不过，综合航海王以及我们天上飞的这两艘，嗯、我们就来请教木华哥，因为木华哥对于航运啊，或者是空运都非常的熟悉。那现在呢，大家就在问啊，哎，是机票比较好呢，还是船票比比较好？莫哥，我们怎么看？我觉得机票跟船票、啊、各有他们的利基啦。哈、哦，我们常在股市里面有讲
1: 一句话嘛，涨时重市，跌时重值。值好，哦、什么是要市，势、嗯、就是那种气势魁的哈。哦就是说，当在上涨的时候，那种有气的股票，那个鬼的股元宇宙、元宇宙、哦、是蛮有题材的哈。嗯、这个管它 EPS 是多少，管它本益比多少，它就会飙哦。那种就要试。但跌下来的时候，当这个海水在退潮的时候，大家就会开始就注意说，哎，到底谁在裸游，对不对？<是>就要去看什么，看有值的股票。那值的股票是什么？第一个，本益比不够，呃，低本益比；<对>第二个，高值利率,率的，对不对？第三个呢？呃，企业稳定获利、成长型的，或者说呢，它是呃所谓的这个必须型的好、哦，所以说，在这样状况之下，大家回过头来看到说，哎，像今天这个一开盘大跌之后，它就躺平了，打两两百点到三百点的跌点。但航运股却是在上涨，对，哦、航运
0: 今天蛮强。为什么
1: 呢？因为它的值就出来了，它的毕竟今年呢，它的这个呃，看起来它的展望性不会太差啊。虽然说很多人质疑说会不会比去年好了哈、哦，这个是另外一个，然下我们讲但是呢，至少它有去年的这个 EPS 的四这个四十，看得到了就是这么多。对，然后呢，它股价说实在也没有像以前那两三百块这么高，好、哦、一百多块钱的一个股价，所以你算一算那个本一比，实在是真的很低啊，<笑>两倍三倍的本一比啊。好<笑><对>、哦，那你要算那个股利，呃、股票配呃股,股息配发率，如果说有百分之五十的话，配个二十块的现金啊、哦、不得哇不得，那你算一算股价一百多块，那个折利率。太惊人了，<人>对不对？所以说，在这样的一个状况之下，这个市场的资金就会回归到这样、像这样的概念。那我们先从他们今年一月的营收来看。嗯、好，刚才这个阿格里有讲到说，其实三雄元月营收都是高奏凯歌啦。哈、哦，大家都赚得很高兴哈、哦。阳明三百五十五点九亿，月增一点三八帕，年增七十四帕，哦，已经算是表现比较不好了、哦。表现比较不好，因为你刚刚讲说，万海突破三百亿，对不对？三百二十五点亿。首度突破三百亿大月增将近四成
0: 呢、欸。我们好个十二月，人家传统上认
1: 为是旺季，对，想要一月更旺，一月是超旺哈。然后年增还这个一百四十帕，有没有？好、哦，那长隆呢？元月更猛猛啊！哈，这个是历史新高，的五百六十八点四一亿啊。然后呢，年增九十九帕，
0: 就怕了
1: 吗？那<笑>月增八点八四帕，好，连续两个月这个四个月营收站稳五百亿大关，显见什么？现在市场是供不应求，对。手首季淡機不淡。那其实，在农历年前呢、啊，这个运价是有一波下跌了。好像我朋友他们要出柜嘛，哈，从大陆出到这个美国加州那边，啊、嗯<哼>，他们一原先一个柜大概一一万六千块，后来是大概差不多跌到一万块附近。哇，跌蛮多的。对，但事实上哈、啊，另外一个说法是，其实呢，货柜商的获利完全没变，那个是 forward 的价格在跌、哦、未来的价格。哎、欸，呃、f o r w a r d 就我们一般讲揽货商啊、哦，就是、说比如说像。阿哥你很熟悉，像中飞行啦、台华啦、啊，他们不是会去拉客人吗？然后我会有一个报价给你
0: 嘛。懂懂、哦。咚咚咚那事实上
1: 我，我我拿到的这个航运公司的价钱是另外一个，有一中间有个价差嘛。哦，这个 Forward 他们就是这样在干嘛？那 Forward 因为他们看到货一下少了，所以他们要赶快把他们的那个位置出清了，哦、咚咚咚所以说他们就砍得很凶。大家都在砍的时候，事实上。运价是没砍到，比方说
0: 一万，那货柜商可能 5000,
1: 对五千，没错，哦、没有变、哦。事实上是 Forward 的,的利润在缩减，而并非，所以就从这个角度来，那大家可能要小心一下 Forward 的股票了。嗯、那就从这个角度来看的话，其实三大货柜商他们的获利是没有什么太大影响。是，好、哦，那各位看到，至于说航空业的部分呢？长龙、元月合并营收占上百亿哈，虽然说月减将近十四%，但是年增有将近六成
0: ，年增蛮好的、哦。那
1: 美国这个航空货运旺季高峰已经过了，好，那单月营收呢，呃，仍然是二零二零年新冠疫情爆发以来的第三高。哦，那其中呢，长龙的航空货运是九十四亿，然后呢，这个空运客运的部分不到三亿，这所以有待有待客运复苏啦。哈。那华航、哦、它是还没公布出来一月、啊、它去年十二月营收一百七十亿左右，嗯、<哼>是历史新高哦，年增将近这个六十五帕哦，月增有十帕，连续七个月月增，创下二月疫情爆发以来就是二零二零年的这个新高啊、哦，所以说我们接下来要观察什么？华航公布出来的一月营收哦，到底它能不能继续月增？如果说华航一月营收也跟长荣一样出现的这个月减的状况，代表什么？代表的说。这个空运的部分哈，其实在今年第一季它是一个比较淡季，好过<是>过去惯例是这样子，还是一个比较淡季，所以说呢，基本上空运的部分，我觉得这一波股价拉高到这边，大家在最高上面都稍微注意一下，哦，就是说，毕竟呃，还有一个乌克兰危机在那边，如果战争一打响的话，那个空运首先就是受害，对，啊，因为这个毕竟会有飞安的问题，哈、嗯，所以说大家还是要注意。不过我们从这个筹码面来看，哈。我倒觉得空航空航空这个空运股哈、啊，就是航空双雄股价有压回到一定的幅度，<对>大家可以注意逢低、啊、哦，大家可以的机会对，为什么？因为各位可以看到哈、啊，事实上，如果我们就长龙集团的两家公司来比，我们从海运比到空运，大家可以看到二六零三的长龙哈、啊，事实上它这一波的低点哦、啊，大家可以看到它不在一百块附近哈、啊，拉上来哦、啊，阿哥，你有没有发现？事实上，外资在低点的时候，它的这个持股占比是最高的，那拉上来之后，外资持续在调节的时候，它持股占比下降那这一波拉上来，外资持股占比有没有上去？没有，哎，没有哎没有所以说大家注意，外资其实并没有一直在买超长隆海运，它其实买买卖卖卖卖，而且是偏向卖多于买，哦，卖多于买。但是长隆行不一样哦，外资的持股比是一直在拉高哦，这一波又很明显的在拉上，去。趋势上差很多。对，这一波上上来基本上是被三大法人买起来的，各位可以我们发现。买得很凶，天天买，而且是大买
0: ，好、哦，所以说
1: 基本上就是说这一波、呃、这个像这样子的一个筹把人筹码结构，我个人的过去的经验是，嗯、当它股价有比较明显波段压回的时候，反而是大家可以去注意的点。是，好，所以说呢，<好>我倒觉得航空股大家可以注意短线、中线上压低的机会，海运股呢也不看淡，但是海运股涨到这个地方啊，也别太去追高了哈、哦，因为毕竟讲实在的，它的利多大家也都很清楚。他现在目前的真正的价值在于股价杀到一定程度下面的一个偏低的价值买点，可以低阶不要追高。对我比较倾向海运股是一个区间操作的策略。嗯
0: 、好，那谢谢木豪哥帮家解析，嗯、相信这样子非常清楚啊。嗯、以木豪哥的观点来说呢，筹码上的观察是非常重要的。那如果以筹码上的比较，那确实以长隆啊两家同集团的嘛，那这个海运法人是卖多于买。不过呢，我们看到这个长隆。哎、欸，外资其实算买蛮凶的哦，哦，所以我觉得在这一类景气循环股啊，基本面本一比，殖利率固然是一个参考，但是最重要还是筹码，毕竟这类股啊，股价的波动就比较大啦。好，那接下来我们继续请教奇远啊哈、哦，来帮我们解析，就是在航空啊或者是航运这一块呢。你有没有什么特别的观察来分享给我们观众朋友
2: ？好，我有两个重点来跟大家讲哦、喔。第一个就是我们在这个航运的部分，其实应该是说这次空运会上来，其实有一部分跟我们的海运的转单或者是货柜转到这个部分空运的部分有关嘛。<是>那现在对航空来讲，它的看法不单单是说这个货运的涨价而已，我们要看未来奥密克戎对这个疫情。哦，像对于这个航空的冲击，目前是看不到。那未来如果说这种东西有任何的变数的话，可能是要你要去考虑的因子哦。那的确，我们刚好看到，就是说，其实在这个法人的筹码来讲哦，两者的现行的确是有很大的这个差异哦。那我们就要去评估，就是说，这种情况如果从海运转到空运，这种情况会持续多久？首先，我们先看这个所谓的呃塞港的状况哦。以目前的重点来讲，就是说，我们最近的这个所谓的货柜的部分哦，其实靠港的已经降到七十八艘。远低于一个月前的高点 109， 九，就是
0: 没有排队那么长咯
2: 。对，排队的船其实已经是变少。那通常如果是七十几艘的话，大概需要两个月的时间去消化嘛。嗯、那如果是这样的话，他们有没有那种急迫性去把这个所谓的货物或转到这个航空去？这个是我们要去思考的一个点哦、喔。对。那我们从这个也是从这个扣底的角度来跟大家讲哦、喔，因为刚刚木毛哥讲到说法人筹码，我们从扣底的角度跟大家讲，其实华航这一次的现行呢，我们相对于这个所谓的极限扣底值这边。我们极限破底，如果它未来股价没有办法过高，扣底一直往上走的话，势必会造成所谓的极线出现下弯、嗯。对，它代表什么？它迟疑了。所以，但是我们从这个长隆行的角度来讲，其实它已经快接近前高，但今天可能就是呃大盘震荡。震荡对对对对对，所以它的机器来讲，基本上它的现行是比较好。有没有发现？我们的季线扣你在这边的时候，它其实已经是准备要去做创高的动作。好，那我们站在一个集团的角度去思考，如果说今天真的要从船运的部分转到空运，那同同集团的是不是比较有效率？嗯
0: ，哎、欸，这是有可能的嘛？哦<诶>、喔，是，因
2: 为他们同集团，所以 maybe 可能长龙航空会开开放一个所谓的特别的一个专案，就否这些客户转
0: 转单的部分。没有办法上船，我们
2: 就上飞机。对对对。<好>那如果是这样的话，我们再看这个法人的创，包括投薪跟外资，其实最近是大买。长龙行，反而不是去买华航。那如果我们就散户的角度来看，一般人会选择华航的比例会高一点。因为大部分人都认为说华航是一哥嘛，<笑>对对，所以都跑去买华航嘛。<笑>所以为什么网络上会会出现一种定调，就是说我要弃华投龙，弃华弃华求龙这样？就以前有个成语叫弃友求龙什么之类的。所以这其实也是反映到股价真的是跟我们所预期的不一样。那如果说我刚刚讲那个论调，集团性的色彩是成型的话，嗯、<哼>或许长荣航会是比较好的选择
0: 。好，这也是一个很特殊的观点。嗯、谢谢奇远啊分享。嗯这么独特的一个观察角度，那其实也是蛮有道理，大家可以多加参考同集团之间的一个转单的效应啦、啊。好，那讲完航运之后，今年木豪哥有跟我们说嘛，要买比较这个怎么样，比较有价值型的。那价值型的类股，其中在台股最典型的啊、哦，就是金融股啦、啊。那我们看到这个升息啊，已经箭在弦上了，好不好？只是升多升少而已。我们来看一下哦，这个是升息三月啊，升息。两码到三码之间的一个几率，那这个是一个月前、一周前哦。那你们可以看到，在一个月前的这个几率跟一周前的几率到现在几率的变化，看起来啊，三月升息两码，哦，就刚木阿哥讲，几乎百分之一百了啦。那在这样的情况下，对于国内的金融股有哪些是可以关注的？现在观众朋友就很想知道，我们就请木阿哥来帮我们解答。好，其实这一波的金融股，我个人觉得是今年很重要，大家
1: 可以注意的避风港啊，就是说不单单是这个呃，可能三月前哦，我认为因为今年是一个升息年，好、哦，这个三月升完之后呢，后面可能还有四到五次的升息，哦、嗯，因为一般都预估说今年可能会升到这个五次到七次嘛，哈，那我们五加七除以二，六次六次，哦，因为现在目前大概呃，从这个美国的两年期公债啦，哈、哦，各种的这个所谓隐含升幅的。等于隐含的升幅大概差不多升升六点二次，好、哦，所以说我们一般来讲就是说我们把它计算六次好了，好、哦，这个五加七除以二六次，六次的话它其实是一个升息年，全年的升息年的情况之下呢，基本上金融股其实是可以注意，为什么？因为其实，在升息环境下面，资金哦，它会避开成长型的股票，它去找一些相对这个呃所谓价值型的，而且呢，它在这种环境下面是有利基的，就是金融业，好、哦，各位可以看到。我现在把这个金融保险指抓出来，大家可以看到上周五哈，金融保险指呢，它是来到了一八二零，好一八二零，它最高点一八四一，在今年的一月所创下最高点。阿哥，你有没有发现它其实已经快去挑战前？差，
0: 其实差不多了，对对其实它差
1: 不多差呃一趴左右哈，一趴不到的一个幅度。可是你去相对大盘，你有没有发现？哎，其实大盘就有差距比较大的一个差距。大盘上周五到这个一八三一，然后呢？指数在 1861， 所以说它大概还差了在接近两趴左右，所以你有没有发现，就姿态而言呢，金融指的姿态是比大盘来的强，是，好，这是优于大盘，对它这个是我们从指数的一个比较可以发现，好，那它为什么可以优于大盘，就是因为它本身具备我们刚,刚所讲这个利基哈，大家可以看到花旗银行的股价，哦 ，Citibank 在上周。我们不讲说礼拜四、礼拜五美股连连续大跌两天吗？对，跌很惨你看 Citi Bank 股价有没有大跌？哇，好硬啊！哎、欸，它其实还拉，它是盘中还大涨哦，是后面是因为美股整个不行了，所以它刷下来啊、哦。你发现 Citi Bank 的股价呢？它上周五也只有跌零点五二而已，几乎没跌，几乎没跌。没跌然后我们再看这个呃 ，Vanguard 哦，这个美国富国银行，这巴菲特最爱哈、哦。富国银行在上周五一样，它是跌到五日线的一个支撑的位置。好、哦，所以说你会发现、欸美股都已经跌破年线
0: 了
1: ，<是>啊，这个指数都跌破年线了，金融股还撑在这个五日线，差很多，有没有差很多、啊？所以说美国的金融股也是一个强势的族群、啊、所以说我们这当然可以特别去注意金融股。那这个十五档的这个金融股、啊、其实他们去年的这个全年的 EPS 都出来了、啊，大家可以参考。那最高当然是富邦金、啊、是十二十五元，然后那外国泰金也不错，十点三元、啊，然后呢，开发金非常猛哦，二点三四。玉山金 1.54， 然后元大金有 2.9 左右，兆丰金也接近两块哦，然后阿格丽最爱的台新金也有一点六，对不对？<笑>老妈赚很多钱，<对><就>老妈赚就靠这一档。那星光金呢？一点六五哈，国票金一点三，永丰金一点四三，中信金我觉得大家可以特别注意哦，啊、表现很好。7, 对，它有二点七，你有没有发现它在在这个金控股里面，在相对中低价来讲的话，它的这个 EPS 是很亮眼的哈。是。第一金 1.5， 然后呢，日盛金也有一块，然日盛金现在要并到这个富邦金去，富<邦>和富金 1.5。所以你从华南金 1.3， 你可以从这样看下来，哎，你扫下来一遍之后呢，其实你的答案大概就出来了。你可以去，你可以注意什么？我觉得你可以注意第一个中信金，第二个你可以去注意台信金，嗯、为什么？<对>因为他们相对这两档股票的这个股价相对是比较低的。那这个市场是这样子，当风险来的时候，大家会比较。避开高价股，没错<錯>，去找低价股。所以你会发现，中信金的股价有没有非常稳定？哎，蛮强的，欸、不涨停但涨不。年初以来，它就是一路上哦，从二十五块附近，它已经上到二十九了。所以你不要小看它，年初以来它已经涨很多嘞、欸。哎、欸，不
0: 知道赚几年的股息了。对啊，这个报酬
1: 。我倒觉得中信金其实不失为一个进可攻退可守，大家可以参考的范例了哈。那另外呢，就是刚才讲阿格列最爱台新金，其实它年初以来股价表现也很亮眼的、欸。對它守在这个五日线之上，哎，好，所以说这种呃标的，你看法人的一个筹码，哦，大家可以看到这个头性，对不对？哦，你可以看到外资是不是比较偏多的一个操作？我们看中信金也是一样，头性是不是很偏多？少都都是大卖小小麦，大买小麦而已，哈、哦。然后外资是不是非常偏多？也是大买小麦，好、哦，所以你发现为什么他们的股价用法人的这个筹码面的支持？所以我倒觉得说，今年大家可以去特别注意这。因为，因为我其实有观察，不只是台股的这个金融股，<对>美股的金融股，港股的金融股，都涨一样。整整个整个全球的金融股，大家都涨这个样子，哈、哦。所以说，资金有一个全球性的避险到金融股的趋势，这倒是大家可以注意的。嗯
0: 、好，那谢谢莫哥来帮我们解析哦。金融股确实在今年真的是。嗯非常非常的棒啦、啊。那在这个年前，阿格里也有、哦、一集 ETF 的特辑嘛？我当时候也有跟大家讲如果金融股真的不知道要挑哪一家的话，那不然你干脆直接买零零五哦，这个元大 MSCI 金融里面持几档金融股全包哦，至少在这个趋势上你就比较不会跟错了。但是如果你是喜欢个股，你不喜欢这种 ETF， 毕竟金融 ETF 的殖利率比较低嘛。那我哥刚才提醒了啊，像台新金、中信金哦，今年的获利势必也会相当的不错。我最近也在跟这个台新征询这个房贷啦，我希望可以为我妈这个贡献营收哈，好不好？好，那最后呢，我们讲完这么多之后，我们要来问一下选股的问题了。我们来请教一下奇源，因为今年呢、啊，看起来选股真的是非常困难啊。除了少数从这个升息会获利的金融族群，大家觉得比较明确之外啊，其他的题材，哎、欸，其实虽然有基本面。有这个营运的展望，但是股价就是不会涨，所以今年的选股，<錯>你可不可以教教我们有哪些重点，我们可以多加的去思考
2: ？我我刚好跟大家讲，就是说，其实在台积电的那个营收所重，就是在这个所谓的高速运算。那我认为说，这个先进制程的这些 CPU 的等等这些东西，应该是跟市场的需求有关。好，那我们来看哦、喔。如果说这些东西真的是成成型的话，我们要找的是它底下的那些下游产业。对，那我今天要跟大家讲的是 PCB 有关的。PC 哦、对 PC, PCB 对 ，PCB、里面有分就是软板跟硬板嘛。对，软板。那大部分的人都知道硬板比较多，或者是窄板比较多哈、哦。那我要跟大家讲，就是其实我们今天可以看一下，就是说有些被低估的软板的、呃，低估的软板对对对。那当然我们要先看一下这个运算平台的不同哦。其实在这个 p e r l y 跟这呃 Whizley 跟这个、呃、Egosun 这,、e、这三个平台当中，我们可以看到颜色是不一样。早期的时候，其实，在呃先前2022年的时候， 2 0 2 1年的时候，其实你可以发现，就是 w i t a l y 的部分哦、喔，其实它是逐渐的去做增加的一个动作。就比较<但是 S
0: 1> 有点深，但又不不是,就是太深的。这
2: 个，这个，对我把它画起来，<對 S 2> 大家比较清楚。它其实都是不断在增加嘛。那个时候我们知道，就是说，除了 Perry 之外哦、喔，就是 w i t a l y 的部分其实是增加的。但是呢，今年会有个东西叫做 e c o Stream 的部分。这个东西其实会增加它的这个所谓的整个市场这个换机的一个换平台的一个需求，同样是成长趋势非常明显。对，它是很明显，而且它是季每季每季在增加。那这个就代表就是说，其实你可以去看这些有跟它有关的公司，那基情相对不高的。那我们来看第一家是哪一家哦？就是这个华通哦，华通其实第一个它车用的。版哦、喔、陆续通过认证，我刚好跟大家讲，就是车用版的部分，其实是最重要的一件事情哦、喔。那未来如果说整个车用市场的这个呃塞港的问题解决或者芯片的问题解决的话，它的这个题材就会很好。第二个就是美系卫星的部分。那之前我们知道，就是说市场上有人会讲，就是说未来可可不可能就是说呃卫星的手机会取代我们传统的手机？嗯哦、这个其实是可以去思考的。如果说它一直在发射卫星的话，那这些需求一定会在提升。那第三个就是手机的电池板的部分，还有真无线蓝牙耳机，是它这一档今年的题材。但我们从现行来看哦，这一条红车的部分是年限，年限，年限就是过去一年的平均成本。那它已经在所谓的这个今年、去年的十一二月的时候跳到这边来。
0: 站上年线了，趋势有点改变了。对
2: ，趋势已经改变哦。代表什么？代表这个地方是它开始进入所谓长线，把这个筹码消化的地方。那最重要的是它的这个所谓的压力区，在这个价格大概四十七块附近，不是这边有大概有十万张的一个压力。如果它可以突破这个压力的话，趋势就会成型。那我们从营收的角度来看哦，华通。在最近这几个月的营收的确是非常亮人。我特别用一个虚线把它标起来。它过去的营收没有像多呃去年的十二月到现在这么高
0: ，现在站上新高的一个位置。对对对，去
2: 年十二月跟十一月的时候，其实就已经站上这个所谓的新高的一个记录。这个是我认为第一个，因为像这种公司哦、啊，它不可能说我接单就增加很多，它一定是有新的产能出来，或者是产线已经开了，那或者是通通过这个所谓车用的认证才会有这种情况。好。那接下来我们看一下，就是说，在这个软板的部分哦，当然要跟大家讲，呃、哦，软板到底是什么样的一个差别？对，
0: 不然大家其实软硬板都听过，但到底是怎么样的应用，不太。就其实
2: 软板比较常用在所谓的手机啦，跟一些车子上。那一台车子大概会用到四十到一百个软板，四十到一百。对，这个需求是很大的哦。的哦那它其实都是在电路板跟电路板之间，然后还有跟电路板跟晶片之间。好、哦，那这个部分来讲，它未来会有一些新的东西、新的技术出现，待会跟大家讲。那我们知道，今年在去年的时候，就是天线概念股很好嘛。对，射频元件部分，所以射频的软板其实是今年比较主轴的。那比如说，还有不同的手机应用，这个也会用到。比如说，我们举一个例子，就是最近最夯的那个折叠式手机。折叠，三星的。对对对，那个板不能用硬板，<笑>硬板就<對>就坏了。<笑>对，好。那我们大家知道这个东西的话，大家可以看一下，就是说低基企的股票就像亿、e、家。好、哦， e、家它有什么特别？第一个就是车用屏幕的软板需求增加。还有五大车厂都是他的客户，那手机产品导入这个 Amole， 这个是他公司的力度了。那在这个地方来讲，前低的部分其实打了两次底，对，就等他站上年线这一块。那我们看营收的部分也是哦、喔，他的营收最近其实也是稍稍的有增加，对。那另外一档哦、喔，就是他的这个上游的材料、喔，哦。答案其实我要特别跟大家讲一下，第一个就是他今年的营收动能会来自于这个所谓的折叠式手机，对。这个东西其实是很多人还没有看到，因为达迈的基器是很低，那就过去它的走势来看，你可以看得到这个就是标股挂的
0: ，就大起大落就是这一种啊。<笑>啊所以这种在低的时候，哎，反而可以多加关注。但
2: 是达迈是那个软板的上游嘛，它是做 PI 的 ，PI 的部分其实可以做到电池薄膜的部分。嗯、<哼>那我们知道，其实这个薄膜之外，它还有这个排线的部分，电动车那些排线啊、连接线那些都有做，都会用到这个。最重要是它跟日商成立了这家子公司。哎，这家公司是在。进攻哪一个领域？他是把那个软板的那个线路啊，弄得更细、更细微化。因为我们现在需要的那个层数，或者是它的那量多的时候，其实那个线路会越来越多。
0: 而且，因为我们电子产品体积又不能变大，不能太
2: 大，对，所以那个东西要很细，而且它不能因为过热啊、熔断之类的这些，其实是需要技术的。所以，他跟日商成立这一家公司，就是要做这个东西。那未来这个东西如果开始推出来之后，它会成为达曼营收的主要重点。这是我认为在目前市场上还没有一家跟他们比，嗯、<哼>这个是最特别的地方哦。那我们从营收来看哦，呃，我们看营收看重点，比如说同期同期比，为什么要跟同期比？因为我今年的一月份跟去年的一月份避开淡
0: 忘季这样的落差，就是如果说就同样的时间点
2: 。对，如果是同样的一个时间点的话，如果我这个一月份的营收是过去这几年来的新,新高好比如说这是去年的一月、前年的一月跟在之前，<对>你就会发现今年的营收真的是开始改变。嗯而且我们刚刚看到这个图嘛，这个图就是我们的股价，其实从先前这边大涨的时候跌下来到这里
0: 。哎、欸，营收创高，但股价在低档哦、喔。对
2: ，大家懂我意思吗？前面这个之前这个很大的营收就是在这个地方，就这一块。那今年的部分来讲呢，在这里，但是营收呢，有没有开始闻到那个味道了？一月份的同期跟这一年其实还创新高，没错<錯>。所以这就是它的亮点。那我认为说，就这一档股票来讲，大家其实可以去考虑说，因为我今天讲的三档股票都是属于机器比较低的。那如果说未来他们营收上来成长的话，反而可以就是说掌握这个底部布局的机会，这样
0: 。好，了解，谢谢齐远哦，帮我们分享这些基企比较低的股票，但是营收有在持续的创高。因为往往啊，很多观众朋友喜欢在股价大跌的时候去捡股票，但是忘记去检视它的基本面啊。人家说可怜之人必有可怜之处嘛。如果股价很烂。那是因为这个营收以及盈余的衰退造成的。那你去低阶其实也没有捡到便宜啦。所以刚刚奇远呢也特别举出像是华通达迈这些公司营收不错，但股价又在低档，建议大家可以列入自选股。那等到整个盘势比较明朗的时候，我我觉得啦，三月升息之后呢，大家比较不会有那种皮皮抓的感觉，暧昧让人受尽委屈嘛。等到真正被拒绝或交往后，我相信啊盘势就会比较稳定。那这个时候就是你大展身手的开始啦。好，那相信今天的节目大家收获一定是非常非常的多。那你如果喜欢阿《阿格丽投资最给力》这个这么全面，从总经产业到个股的节目的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅《投资最给力》。我们下一集再见喽，拜拜。